0: Stel je voor dat je elke dag voor de ingang van je kantoor of huis schimmige figuren tegenkomt. Waar gaan ze heen en wat doen ze hier? In Tilburg hadden ze hier een tijdje geleden last van. Het bleek dat ze naast een ketelbouwer wonen of werken. Dat is iemand die een belangrijke rol speelt bij het maken van drugs als crystal Mat. Ketelbouwers maken in principe ketels voor legale toepassingen, zoals bierbrouwen. Maar soms maken ze ook ketels voor drugs... En dat is uiteraard illegaal. Mijn naam is Martin de Wit. Dit is de politiepodcast Onder je Neus, aflevering 2. Handen tegen het raam! Verdachte op de eerste verdieping op wit. Loop naar rood!
1: Met een bepaalde druk worden er chemicaliën door zo'n ketel heen geblazen...
2: en geweld en afdreigingen van bestuurders. De enorme winsten die ermee gemaakt worden.
0: Je fietst elke dag door je eigen wijk. Je straat uit, langs je buurtsuper, de bloemenwinkel, de nagelsalon... en natuurlijk de ijszaak op de hoek. Niets bijzonders, toch? Maar als je weet hoe je moet kijken... Dan kun je een heel andere wereld zien. Onschuldig lijkende locaties kunnen namelijk een dekmantel zijn voor criminele activiteiten. Denk aan een restaurant dat geld witwast, en aan hennepkwekerijen bij de buren. Het klinkt als een ver van je bed show, maar het gebeurt vaker dan je denkt. En dus allemaal onder je neus. Dat zorgt voor onveiligheid in jouw buurt. Jij kunt ons helpen deze criminelen te spotten en er melding van doen. In deze podcast Rix onder je neus, vragen we jou om hulp. Verdacht op de eerste verdieping op wit. Hij staat aan. Oké. Okay, super. Super, dankjewel. Dan. Jo. Het is 29 september 2020. Het is heel vroeg in de ochtend in Tilburg. Zo'n 250 politiemedewerkers maken zich klaar voor verschillende invallen. Een van hen draagt speciaal voor deze podcast een bodycam. En daar hoor je nu het geluid van.
1: Ja, weet je, het gaat niet om het beeld, want dat gebruik ik niet. Ik gebruik alleen de audio.
0: Meerdere teams, meerdere locaties, allemaal in het diepste geheim. Een van de teams bestaat uit een flinke groep agenten, bij elkaar zeker acht man... Ze verdelen zich over een paar auto's en gaan op weg naar het huis van een van de verdachten. Die hoofdverdachte is een man uit Tilburg. De politie denkt dat hij iets te maken heeft met drugshandel. Hij zou ketels bouwen. Een speciaal type ketels dat ze in drugslabs hard nodig hebben. En die man heeft dat niet één keer gedaan. Het zou gaan om tientallen keren. En om drugslabs in Nederland en België. Nou is de man geen drugsmaker of verkoper, maar toch wil de politie hem graag van de straat hebben. De politie probeert namelijk op alle mogelijke manieren de drugshandel te verstoren. Dan komen de agenten aan op hun bestemming. Ze parkeren de auto's. Ze lopen het laatste stuk, heel zachtjes, zodat niemand hen hoort. En dan vallen ze het huis binnen. Ze beuken op de deur, trappen hem in en gaan met flink veel lawaai naar binnen. Politie! Politie! Een van de agenten ziet de verdachte boven staan, achter het raam. Politie! Blijven staan! blijf staan! Handen tegen het raam! Handen! Verdachte op de eerste verdieping op wit! Loopt naar rood. De agenten verdelen zich razendsnel over het pand en hebben de man al snel te pakken. Handen laten zien, vankijken! De oplossing! Politie! Politie, handen hoog! Handen hoofd! De politie kwam de verdachte op het spoor na een groot onderzoek. De man leek een gewoon metaalbedrijf te hebben, maar achter de dichte deuren gebeurde ook wat anders. Politie. Martine, teamleider van de recherche in West-Brabant, leidde het onderzoek. Ze werkte al 20 jaar voor de politie, grotendeels bij de recherche, ondanks dat ze pas 39 jaar is. Ze houdt ervan om alle puzzelstukjes in elkaar te leggen tijdens een onderzoek. En dat kwam haar nu goed van pas.
1: We zijn op 29 september naar binnen gegaan op 17 locaties. We hebben zeven mensen aangehouden. Daar waren een aantal mensen onder die de ketels gemaakt hebben, en een aantal afnemers van ketels. Um, we hebben luxegoederen in beslag genomen: cashgeld, machines en apparaten waarmee uh, ketels uh, gemaakt zijn. Uh, we hebben vuurwapens aangetroffen en we hebben ook nog wat uh, MDMA en uh, amfetamine gevonden.
0: Je zal er maar naast wonen of werken. Naast zo'n metaalbedrijf waar iemand ook ketels maakt voor drugslabs. Dat is geen veilig gevoel.
3: Ja, vorige week uh, stond er in een keer een grote hoeveelheid uh, politiemensen voor de deur, uh, toeters en bellen.
0: Dit is de buurman. Die werkt in de bibliotheek naast het metaalbedrijf.
3: En uh, we hadden eigenlijk helemaal niet in de gaten wat er aan de hand was. We konden ons eigen terrein niet op de chauffeur, die s'morgens als eerste aankomt, moest uh, zich ook legitimeren.
0: De BIEB zit op zo'n 60 meter afstand van het metaalbedrijf. Er zit nog één bedrijf tussenin. De buurman werkt er zelf nu zo'n acht jaar en is onder andere verantwoordelijk voor de inkoop. In die rol had hij dan ook wel eens contact met de verdachte, omdat zijn metaalbedrijf al ruim 20 jaar bepaalde producten maakte voor de BIEB. Denk aan de speciale brievenbussen en afdekkingen voor kinderpuzzels. Dat zijn geen dingen die je zomaar overal kunt kopen.
3: Metalen objecten die we nodig hebben in de bibliotheek, uh, laten we daar uh, maken. En uh, ons is eigenlijk nooit iets opgevallen van iets vreemds daar. Hooguit is er dan wel iets waarvan je ja, achteraf denkt van dat is raar. Als je vraagt van, goh, wat zijn dat eigenlijk voor vaten die daar staan? Dat je als antwoord krijgt, ja, ja die zijn voor een klant. Ja, dat is dan het enige. En ja, vraag ik niet verder. Gelooft dat dan? Ik weet, ik weet ook niet waar die dingen allemaal voor zijn.
0: Het gebruik van synthetische drugs zoals crystal meth en ecstasy wordt in Nederland een steeds groter probleem. En bij de productie van dat soort drugs heb je ook ketelbouwers nodig. Maar wat is dat eigenlijk, een ketelbouwer? Terug naar Martine van de Recherche.
1: Een ketelbouwer is eigenlijk iemand die ketels bouwt en dan in dit geval deze specifieke ketelbouwen bouwden ze vooral voor de productie van amfetamine en methamfetamine, dat is crystal meth. Um, en het omzetten van de olie daarvoor. nou, Daar heb je allemaal verschillende ketels voor nodig. Uh, heel technisch verhaal. Maar misschien kun je je wel voorstellen dat zo'n ketel wel goed in elkaar moet zitten. Want het moet flink opgestookt worden. Het moet verhit worden. En er gaan allerlei chemicaliën in. Dus als er iets fout gaat met die ketel, dan uh, ja, kunnen de doden vallen. En ja, dat gebeurt wel eens. Hij maakte ze dus voor verschillende productieprocessen. Uh, het omzetten van olie en uh, het maken van amfetamine en uh, voor de methamfetamine.
0: De productie van de drugs gebeurde niet in de loods bij de ketelbouwer, maar ergens anders. Er zijn ook bedrijven die ketels maken om bijvoorbeeld bier in te brouwen. Niet iedere ketelbouwer werkt natuurlijk voor criminelen. En ook niet iedereen kan zomaar een ketel bouwen die in een drugslab komt te staan. Want het is een echt ambacht waarvoor je specifieke kennis moet hebben.
1: Dat komt omdat er met bepaalde druk worden er chemicaliën door zo'n ketel heen geblazen of door de koeler heen geblazen. Dus je moet wel goed weten waar je mee bezig bent en welk materiaal je gebruikt voor die chemicaliën. En ook zeker weten dat er geen stoffen gaan ontsnappen. Dus het vergt wel hele specifieke vaardigheden om dit te kunnen doen. Het is niet zo als je kunt lassen dat je dan ook meteen dit soort dingen kunt maken.
0: De verdachte in deze zaak was al even in beeld bij de politie. Hij maakte zowel legale als illegale ketels in zijn metaalloods.
1: Wij zijn uh, vorig jaar augustus 2019 gestart met het onderzoek. We waren ze eigenlijk al op het spoor, of in ieder geval deze ene man, omdat hij dus al eerder veroordeeld is. En wij hadden het vermoeden dat hij wederom bezig was met uh, ketels bouwen. Uiteindelijk hebben we meer dan een jaar onderzoek gedaan. Uh, bij hem op het bedrijf kwamen heel veel mensen langs. Eigenlijk kwamen die mensen voornamelijk langs om ketels te bestellen. Dus zodoende krijg je iedereen die daar langskwam, konden we linken aan de synthetische drugs. Opvallend
0: genoeg was dit ook niet de eerste keer dat de verdachte voor dit vergrijp is opgepakt.
1: Eigenlijk voor precies hetzelfde feit: ook het bouwen van ketels. Die zaak loopt nog in hoog beroep. Hij heeft uh, daarna uh, bedacht dat als hij geen complete afgewerkte ketels meer in zijn bedrijf had staan, uh, dat hij dan de dans kon ontspringen. Dus wat hij nu deed was uh, delen van ketels maken, dus uh, de roerijzers, de deksels, uh, het zetten van het metaal en vervolgens liet hij het door iemand anders allemaal in elkaar lassen. Maar goed, dat vertelt hij dan ook, dus daar gaat hij niet onderuit komen.
0: De politie heeft tijdens het onderzoek een microfoontje opgehangen in de overlegruimte van de verdachte. Zo kon de recherche meeluisteren met alle gesprekken waarin hij zijn illegale werkwijze uitlegde aan anderen. Dat kan hij dus niet meer ontkennen.
1: Nou ja, in principe zou hij ook ketels kunnen bouwen voor bijvoorbeeld het brouwen van alcohol of andere destillatietechnieken. Maar wij hebben gesprekken dat deze ketels echt heel specifiek zijn voor het maken van synthetische drugs. Dus in dit geval werden die ketels echt daarvoor gepaakt.
0: De politie richt zich steeds meer op het verstoren van de drugswereld in Nederland. Carlos is verantwoordelijk voor de drugsaanpak bij de landelijke eenheid van de politie. Hij is een sportieve man van 56 en werkt al bijna 40 jaar voor de politie. Sinds vier jaar is Carlos als programmaleider alleen nog maar bezig met het bestrijden van drugs in Nederland. Hij legt uit waarom dat zo belangrijk is. De
2: aanpak van de drugsproductie in Nederland is een grote prioriteit... omdat de ondermijnende effecten die ervan uitgaan enorm zijn. Ik hoef alleen maar te verwijzen naar de krantartikelen... over liquidaties en geweld en afdreigingen van bestuurders... tot aan de enorme winsten die ermee gemaakt worden. Criminaliteit wordt toch door geld gedreven over het algemeen. En een extra zorg die daar de afgelopen periode bij is gekomen... is de productie van methamfetamine. Wij zien dat er behoorlijk wat producenten van synthetische drugs de overstap maken naar de productie van methamphetamine. Dat is omdat daar nog veel meer geld in te verdienen valt. Je kunt praten over het tienvoudige daarvan. En dat is een zeer destructieve en verslavende druk. En dat moeten we niet willen als Nederland.
0: Nu een van de grootste vissen uit de vijver is gehaald, wil de politie voorkomen dat criminelen weer nieuwe ketelbouwers inlijven.
2: Ketelbouwers die, uh, zijn echt nodig in dat proces omdat je zonder ketels geen drugs kunt maken. Nou, we hebben een groot onderzoek gedraaid uh, binnen de politie waar een uh, ketelbouwer uit het wereldje getrokken is... die verantwoordelijk was voor het leveren van ketels aan veel criminelen. Die troffen we in aardig wat uh, labomgevingen aan. Ja, omdat ik uh, al aangaf dat die ketels echt nodig zijn... kun je er vergif op innemen dat criminelen op zoek gaan naar nieuwe bouwers voor ketels. Dat proberen wij tegen te gaan door bedrijven die daarvoor in aanmerking komen aan de voorkant te waarschuwen. We bezoeken daar bijvoorbeeld bedrijven voor, dat hebben we ook al gedaan. en We vertellen die bedrijven van joh, wees je ervan bewust dat je dit zou kunnen overkomen en beginnen dan alsjeblieft niet aan. Ja, er zijn ook bedrijven die op voorhand al wat meer gevoeligheden kennen wat dat uh, aangaat uh, en die uh, waarschuwen we nog wat nadrukkelijker.
0: Wat die gevoeligheden precies zijn, mag Carlos niet vertellen... omdat het geheime informatie is. Maar hij vertelt wel dat het bijvoorbeeld kan gaan om een bedrijf... waarvan de eigenaar eerder in aanraking is gekomen met de politie. Even terug naar de buurman. Die maakt zich zorgen over de invloed die dit soort criminaliteit kan hebben. Wat
3: ik persoonlijk wel jammer vind is dat zo iemand ergens... Um... Ja, gedurende zijn uh, carrière zich toch inlaat met dit soort activiteiten. En ik vraag me af van hoe, hoe naïef is iemand geweest of hoeveel ben je er onder druk gezet? En ik denk dat ik me dan vooral afvraag van in hoeverre kan het eigenlijk ons overkomen bijvoorbeeld. Hoe makkelijk is het om, uh, om erin mee te gaan? Trap je dan ergens in of word je overrompeld of word je onder druk gezet? En dat is eigenlijk wat mij de meeste zorgen baart.
0: En dat is ook precies een van de redenen waarom de politie het verkopen en het maken van drugs zoveel mogelijk probeert te bestrijden. Maar wat kun je nou doen om de politie te helpen? Hoe herken je een drugsketel als je er nog nooit een hebt gezien?
2: Ja, ik kan me voorstellen dat het lastig is om het onderscheid te maken tussen een legale en een illegale ketel. Dat hangt ook vooral van de omstandigheden af waarin je zo'n ketel dan ziet. Als een gerenommeerd vervoersbedrijf een ketel overdag van A naar B transporteert en komt gewoon bij een bedrijfspand aan... dan hoeft dat niet per se iets illegaals te zijn. Sterker nog, zou zeer goed iets legaals kunnen zijn. Maar is het om drie uur s'nachts... en je ziet in het donker allerlei schimmige figuren... een ketel een garagebox inbrengen... of een varkenstal inbrengen... of een loods inbrengen... dan is dat wel raar dan uh, zou dat een aanleiding kunnen zijn om de politie te bellen. Uh, zo'n ketel die kun je herkennen. Hè, dat zijn over het algemeen toch wel redelijk grote ketels. Manshoog uh, kunnen ze zijn. Uh, soms nog groter zelfs. En die zien eruit als van roestvrij staal uh, gemaakt. Uh, redelijk ingenieus in allerlei soorten en vormen en maten. Allerlei tyrolantijnen eraan of erbij. Maar als je nou ziet dat zo'n ketel ergens op een boerenbedrijf een varkensstal ingedragen wordt dan mag je je rustig afvragen als burger zijnde van... goh, wat moeten ze nou in hemelsnaam in een varkensstal met zo'n ketel? Ik ken er geen toepassingen voor, uh, die zijn er ook niet. Dus dan is het uh, mooi om eventjes met de
0: politie te schakelen. Carlos heeft daarnaast ook wat tips om een drugslab te herkennen.
2: Uiteraard uh, doordat je op gezet tijden en vaak ook op ongebruikelijke tijden... allerlei schimmige figuren in de buurt ziet uh, rondhangen... Je kunt het ook herkennen aan bijvoorbeeld een hele chemische geur die er vanaf uh, komt. Je kunt het zien omdat er bijvoorbeeld hardware in de vorm van ketels... of van die uh, ronde glazen bollen naar binnen gebracht uh, worden... Je kunt het zien omdat er allerlei jerrycans met chemicaliën naar binnen gesjouwd worden. Of zakken met bepaalde stoffen erin naar binnen gebracht worden. Drugsafval zit over het algemeen in allerlei kunststofvaten en jerrycans. Nou, als je dat soort dingen ziet, altijd eventjes opletten.
0: Je hoorde drugsspecialist Carlos en teamleider van de recherche Martina over ketelbouwers. De interviews werden gedaan door mijn collega Romy Donk. Als jij nou iets ziet wat te maken kan hebben met een drugslap, bel dan de politie via 0900 8844. En heeft het haast? Dan kun je natuurlijk altijd 112 bellen. Je kunt ook altijd even je wijkagent aanspreken. Wil je liever anoniem blijven? Dat kan ook. Ga dan naar meldmisdaadanoniem.nl of bel met 0800 7000. Tot zover deze aflevering van de politiepodcast. Heb je nog een vraag over deze podcast? Of heb je een idee voor een volgende aflevering? Dan kun je ons mailen op podcast.politie.nl Mijn naam is Martin de Wit. Bedankt voor het luisteren.